0: Bien, bienvenidos a un Reacción Cleca histórico. Estamos aquí el día que han anunciado la clase 2019 del Salón de la Fama del Béisbol y estamos acompañados por un conocedor de este deporte de muchas facetas. Estamos hablando de la leyenda Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
1: Saludos para ti, y Saludos para el pueblo de barranquista y su flamante servidor.
0: <ríe> bueno y, y con esa introducción tenemos también con nosotros representando el bando cleca al Sniper, Saludos Sniper. ¿Cómo estás? Saludos Ernesto. saludos Paco. Estamos de pláceme en el día de hoy, un nuevo boricua en el salón de la fama, don Edgar Martínez, el hombre que tiene el nombre en el premio al mejor bateador designado. Mucho se tardó el béisbol en reconocerlo. Pero la historia de Edgar es muy interesante y vamos a hablar con la persona que lo firmó para el béisbol de aquí de Puerto Rico. Don Ernesto, cuéntenos cómo fue esa historia.
1: Bueno, por pues eso se produce en el año 84. Su primo, eh, Carmelo Martínez, llama a las oficinas de los metros de San Juan, habla con Ray García y le dice, mire, el chamaco ese... Martínez, que está en clase A, bateando 300, es primo mío. Pero no se asusten porque nació en Nueva York. Y, pero su papá y su mamá nacieron en Puerto Rico. Y ahí se le pidió a Edgar a través de Carmelo pues los actas de nacimiento para corroborar el de Edgar, la mamá, el papá. Y fue nuestro primer pick en el año 84. Edgar Martínez Edgar ese año batió bien en clase A pero con nosotros apenas tuvo unos 3, 4, 5 turnos porque el tercera base de San Juan era el importado Skitter Barnes y Skitter fue ese año uno de los mejores peloteros en la liga y el baluante grande de los metros que nos llevó a ganar el campeonato de Puerto Rico el segundo año de Edgar con los metros Tampoco tiene mucha acción porque vol volvemos a traer a Ski The Punch. Lo que sí sucede es que luego de ganar el campeonato 84-85, vamos a la Serie del Caribe, a Mazatlán, México, y ahí se ve una situación donde los refuerzos que habían trabajado en la liga con San Juan, con Mayagüez, Santurce, etcétera, etcétera, decidieron no participar en la Serie del Caribe porque estaba muy pegadita al comienzo de los campos de entrenamiento. Y nos fuimos con un equipo completito de boricuas. Y Edgar tuvo la oportunidad de defender en los seis juegos la esquina caliente, pero no pudo batear También en su tercer año en Puerto Rico, tampoco tiene la oportunidad de jugar con mucha frecuencia y los turnos que tienen no le pega bien a la pelota, juega a la tercera base de San Juan el que era tercera base de los gigantes de San Francisco Randy Kocher pero la historia no se detiene ni ¿Sí? luego va después de haber estado dos años en A en Estados Unidos y llega al Calgary filial triple A de los marineros de Seattle y ahí se despierta y comienza a chocar la pelota y ahí tenemos el comienzo de uno de los mejores bateadores que ha habido en la historia del béisbol. Fíjate qué dato bien interesante se da. Cuando juega la pelota A con vega alta, se proclama campeón de bateo. Aquí en Puerto Rico, posteriormente con los metros de San Juan, en la Liga de Boricua, campeón de bateo. En la Liga Triple A de la Costa del Pacífico, campeón de bateo. ...y dos veces en la Liga Americana. Ese es Edgar Martínez. Y arriba de eso, arriba de ese paquete de un gran bateador... ...hay una persona maravillosa, muy respetuoso, muy trabajador... ...muy honesto y muy amable. Y cuando tú combinas todos esos factores y tienes la dedicación y trabaja y trabaja vienen los logros y ese es el caso de Edgar cualquiera se hubiera quitado después de estar en el béisbol los primeros tres cuatro años sin batear porque cuando le daba la bola le daba sin fuerza y posteriormente no solo le daba con frecuencia sino también se había convertido en un jorronero de Grandes Ligas
0: bueno la, la realidad del caso es que Edgar se desarrolló a tal nivel que hubo un pitcher en particular que Edgar en 19 turnos al bate le batió 11 hits ¿y a qué? <ríe> de pitcher. bueno, ese pitcher era tan y tan bueno que acaba de ser el primer jugador en la historia de los votantes del Salón de la Fama en ser elegido unánimemente, ¿de quién estás hablando Sniper?
2: De Mariano Rivera. El, a nosotros discutimos su número cuando hicimos el podcast de los cinco mejores latinoamericanos y él fue el número uno.
0: Centroamericano, el, lo de los cinco mejores centroamericanos.
2: Centroamericano, así que vayan para atrás en el, en el archivo y chequenlo. ¿no? <risa> eh, bueno, obviamente todo el mundo sabe que tiene el récord de todos los tiempos de Juegos Salvados. Y todo lo que hizo en las temporadas regulares fue espectacular, pero en verdad la serie postemporada fue donde él brilló y ganó campeonato con los Yankees, su efectividad de punto siete Y salvó 42 juegos en la postemporada. Y la verdad que nadie, ni cerca, ni cerca al panameño, el segundo panameño de la en la historia en el Salón de la Fama. A, Roscaru fue el primero y la verdad que 100% de los votos eh, bien merecidos me extraña que haya sido el primero pero yeah, siempre hay eh, periodistas que tienen rencilla con eh, los jugadores que en y no fue 100% no entiendo por qué
1: a lo mejor precisamente algún chisme con determinados periodistas alguna mala crianza algún, alguna sí. de ese tipo de boberías porque hay quienes este Le dan borrón y cuenta nueva a, a, esos, a esos choques Pero hay otros que se les meten en el sistema Y no les sale ni con un
0: pulgante No, esto, <risa> eso es así Vimos el caso con Pedro Martínez Que lo discutimos, ¿verdad? Cuando, cuando también fue al San de la Fama Que tuvo una boleta bien extraña ese año Con, con relación a, a Pedro Martínez Y todo el mundo esperaba que fuera Ken Griffin No fue Ken Griffin había un periodista que estaban amenazando con que no iban a elegir a, a Mariano porque Babe Ruth no fue unánime, así que nadie merece ser unánime. Pero al final de cuentas, las aguas llegaron a su lugar. Eh, hay fiesta en las calles de Panamá. ¿Y qué es lo que están bailando allí en Panamá, don Ernesto?
1: Ah, el tamborillo, tamborillo
0: panameño. pero, <ríe> tamborillo pero sí allí, que, celebrando.
1: <ríe> Por hay, otra cosa, hay otra cosa más que bueno señalar de de Mariano Rivera, la personalidad y el tipo de persona, un tipo tranquilo, un tipo amigo de todo el mundo, este respetuoso, trabajador, o sea que además de ser un gran lanzador, muchísimas dotes buenas que vienen en el, con una aureola que lo hace un ser fuera de lo común en el en la cultura del béisbol
0: ¿sí? y, y eso es bien importante, usted ya lo mencionó con Edgar y lo está mencionando aquí con, con, con Mariano y es que para el Salón de la Fama los votantes toman mucho en cuenta la personalidad eh, eh, más que en otros deportes diría yo eh, el, el tú ser íntegro, el tú ser eh, recto el el cómo tú te comportaste, todo ese tipo de cosas lo toma mucho en cuenta. Es como si fuera un criterio aparte de los números, cómo tú te comportaste fuera de, del terreno de juego. Sí,
2: y con Edgar Martínez, yo viví en Seattle en ocho años y yo sé cómo la gente quiere a, a Edgar Martínez.
0: Ah, no, no, la eh, gente de Seattle tenía, yo creo que... ...hasta más campaña por las redes sociales... ...que la gente de Puerto Rico por Edgar... ...o sea sí. era...
2: ...y la tiene... ...a él a él le decían papi... ...antes que el Big Papi... ...en Seattle...
0: <ríe> ...en Seattle... ...ok...
2: ...mi pregunta para don Ernesto es... Este, ...¿usted cree que Edgar lo mencione... ...en su... ...en su discurso?
1: ...no, no creo... ...no creo que yo sea... ...una figura importante...
2: él pues le dio la oportunidad... ...le dio la oportunidad...
1: ...no, no yo... ...bueno... Lo, lo seleccioné, lo firmé Y le di la oportunidad en la Feria del Caribe Pero yo creo que el responsable De lo que Ha logrado Edgar Martínez Es Edgar Martínez Porque cuando tú es un atleta Que tú esperas cosas de él Y comienzan De cero Con mucha dificultad Pero mucha dificultad para batear Y no perdió la fe Tuvo la paciencia, siguió trabajando, siguió mejorándose. Fíjate, si, si el trabajo resulta tan y tan positivo a la larga, que no solo se convierte en uno de los mejores bateadores, sino que también se convierte en honronero, Si, si él jamás ni nunca había demostrado
2: esa fuerza.
0: 309 jonrones eh. a nivel de las mayores, o sea que eso no es, no es cáscara de coco. Solamente nueve jugadores en la historia del béisbol, tienen más de 300 honrones, más de 500 dobles, un promedio de bateo por encima de 300, en base más de 4, el slogan por encima de 500, tiene como como cinco categorías que es el, el líder de todos los tiempos de los de los marineros de Seattle, o sea que eh, no solamente, como usted dice, don Ernesto, se sobrepuso, sino que mantuvo esa excelencia. ...por muchísimos años... ...fíjate
1: que... ...ahí perdió por lo menos... ...en su exitosa carrera... ...al menos 15, 16, 17... X. ...¿por qué? ...porque él perdió velocidad... ...esas piernas se pusieron muy pesadas... ...mientras de la cintura hacia arriba... ...mejoraba la coordinación... ...los movimientos... ...la fuerza... ...las piernas no... ...perdieron velocidad...
0: ...bueno... Pero hablando de longevidad, otro de los exaltados en el día de hoy fue, fue un lanzador de los que ya no vemos. O sea, es, es el líder con juegos completos desde el 98 para acá. O sea, de los últimos 20 años, es el líder en, de entre todos los pitchers en juegos completos. Desafortunadamente falleció recientemente y estamos hablando de Roy Halladay.
1: Halladay, tremendo pitcher, tanto en la Liga Nacional con Filadelfia como en la Liga Americana con Toronto. Y eso que tú señalas es parte del béisbol que ya no está en funciones, el lanzador de las nueve entradas. Y él creo que fue el último en ser el más consistente en estar lanzando nueve entradas de forma magistral. Porque en la pelota de hoy en día no solo es la resistencia, sino es la concentración y es mantener esos picheos. Y son general, una pena, una pena, fíjate, su afición y su amor por la aviación y por querer ser piloto lo lleva a que pierda la vida piloteando una avioneta. Y este es el tercer pelotero de grandes ligas que fallece por esa misma situación. Anteriormente, fue Sermon Monson, catcher de los Yankees de Nueva York, que jugó en Puerto Rico con los senadores de San Juan, y el otro, para la década de los 60, fue el joven segunda base de los cachorros de Chicago, Ken Hobbs. Fueron jóvenes que le gustaba la aviación, que querían ser pilotos, y que lo practicaban a través o en unas avionetas. Y las avionetas, tarde que temprano, acabaron con sus aspiraciones y con su
0: vida. Bueno, ojalá de ganar el Sayon en ambas ligas, algo que no es, no es sencillo de hacer. Eh, y siete veces fue el líder en juegos completos.
1: fue un, un tremendo bicho.
0: No, eh, excepcional. Así que una carrera de 16 años realmente merecido, y acompañándolo, otro lanzador de consistencia a lo largo de los años, y estamos hablando de un lanzador de los Yankees, que curiosamente don Ernesto vino a ganar 20 juegos a los 39 años, no había ganado 20 juegos nunca, y con todo y eso tiene 270 victorias en su carrera. ¿De quién estamos hablando, Sniper?
2: El Mike Mussina que empezó con Baltimore y tuvo muy buenos años con los Orioles, hasta que se sí. fue con los Yankees, y él siempre fue consistente. Y más que nada, él era un tipo callado, es, es un tipo callado, y como que no hacía mucho revolución y pa, pasaba por debajo del radar. Eh, pero cuando al final del año tuve su número y tenía 15, 16, 20 victorias, y y la verdad que era también un tremendo defendía bien su posición eh, ganó siete guantes de oro eh, defendiendo la posición de pitcher y ganó quince juegos eh o más once veces Mike Lucina con los yankees
0: y con los Orioles y para Acó... y para contexto verdad era un pitcher que ganó el sesenta y cuatro por ciento de su juego y eso es básicamente Ganar dos de cada tres, ¿no? Eso es excelente. Oiga, no, no importa cómo usted lo vea.
2: Ganó 270 juegos y yo creo que más nadie más nunca se va a acercar a, a ese número. por Como es el béisbol hoy, no creo que nadie se acerque a ese número ni a los 300 en la carrera. Yo creo que eso ya no, ese número ya nadie lo va a alcanzar. Si el béisbol sigue,
0: como va sí no antes, antes el número automático para el salón de la fama era 300 victorias, ¿no? sí, pero ahora con todos estos cambios 270 setenta es, es bastante, los lanzadores hoy en día porque los porque los equipos los descansan, porque los protegen, los sacan antes. No,
1: no porque los equipos tienen los estudios que señalan que lo más conveniente es utilizarlos de esa manera, acuérdate que eso que eso no se da por obra y gracia del Espíritu Santo, eso se da por, por estudios, por la tecnología que te va diciendo que ya no tiene la misma velocidad después de los sesenta picheos. Un ejemplo, digamos, X lanzador, tremenda velocidad, pero a partir de su picheo número cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, pierde cinco, seis, siete millas por hora. Que tú haces, tú los retiras porque sabes que te lo van a batear o que mal porque se va a forzar para tratar de tirar más duro. O sea que es, es como el bateador, el bateador tú eres constantemente entre entre entrada y entrada viendo la película, viendo el videotape. Fallé. Ah, mira, me fui con ese picheo, me puse goloso. Le estoy, me estoy yendo con la bola arriba. Déjame tener más calma. Toda esa ventaja que tiene hoy en día el béisbol es increíble. Fíjate <ríe> los chips defensivos. Eso eso, eso es una cosa maravillosa. Yo <ríe> descubro que tú lo que haces es jalar la pelota. Bateador de primera a segunda. En ese, ah, pues meto a todo el mundo ahí.
0: Ah. No, eso es así. Y, y realmente son cuatro jugadores este año esto no es algo común en el del salón de la fama elegía uno o dos pero el año pasado también fue una cantidad más elevada en los en los pasados seis años se han elegido 20 jugadores al salón de la fama nunca eh, se había elegido tanto los lo más que se había hecho había sido 15 en seis años así que estamos viendo también que el salón de la fama está abriendo un poquito más estamos teniendo más talento porque tenemos eh, jugadores que, como usted dice, este, tienen más oportunidades de desarrollarse por la ayuda de la tecnología. Pero pero realmente, eh, fuera de estos eh, cuatro merecedores, quiero mencionar dos o tres nombres que no fueron electos, pero, pero hay, hay que velarlos el año que viene, ¿no? Y uno de ellos, sí, sí. Don Ernesto, yo sé que es uno de sus jugadores favoritos, Larry Walker
1: Ah, Larry Walker fue tremendo El canadiense Fue tremendo jugador, tremendo right field Con Colorado Con Montreal, bateador Corredor Y un brazo exageradamente poderoso Pero, pero quiero señalar Una cosita que, que es importante Traer la colación En este momento Se le está pasando La cuenta a grandes figuras del béisbol por haberlos reconocido como que utilizaron distintos medicamentos para ser mejores peloteros fíjate que hasta ya nos lleva la tecnología a descubrir las cosas que estaba utilizando Bonds, que estaba utilizando Clemens y muchos más y entre la penalidad contra ellos por motivo de estar eh, encubriendo su su fuerza tratando de, de ser más fuerte más poderoso con esta medicaciones
0: y y eso afecta en cierta manera también a Manny Ramírez no que este no, que sí si lo afecta este eh, eh, grandemente hay unos peloteros que se eliminan en el salón de la fama si tú no llegas al 5% por ciento de los votos estás eliminado normalmente tienes 10 años eh, pero entre los notables que no llegaron al cinco por ciento está Miguel Tejada que también pues es afectado por alegaciones de, de esta índole no bueno, eh, no alega, ale, alegaciones no digo, digo
1: positivo que tuvo que <ríe> coger tuvo que coger su sus días su día sin uniforme
0: el año ¿Sí? que viene viene Derek Gitter que va a dar los votos pero bueno, ya está ya está dentro olvídate de su ya que está dentro sí ya yo creo que está dentro pero el caso de Larry Walker yo creo que va a seguir más o menos la trayectoria de de Karl Martínez hace cuatro años Carl Martínez obtuvo el 27 de los votos eh, y poquito a poco con la renovación de los votantes que el, el bateador de Sina tiene menos oponentes eh, que se que se que se acepta más no yo pero creo que no, Larry no. Walker va a tener un resurgir el año que viene y hay que ver qué pasa con los casos de Barry Bonds, Roger Clemens, Kurt Schilling. ¿Qué sucede con los votantes del año que viene? Si si van a seguir la tendencia, ellos no están lejos, pero no están muy cerca tampoco. O sea, pero fíjate fíjate que, que han ido cediendo los votantes. Han
1: ido cediendo poco a poco, poco a poco, porque al principio, cuando eran elegibles, formaron un reúno, que no debían estar aquí, que que si lo otro, y,
0: y poco a poco. Hay fíjate, otro... a, a veces la cosa se va calmando, y llega alguien y alborota la cosa, y se y pone a... peor otra vez. Y, y ahí va a ser interesante cuando venga a la votación el pelotero favorito del Sniper, Alex Rodríguez. Entonces, Ah, ah, ese es ah, otro que está en la cuerda floja. Ese, Pero cuando ese llegue, va a haber mucho argumento en contra, que puede irle en contra al momento en que llevaban Clemens y, y Barry Bonds, ¿verdad? Y ese punto que tú traes,
1: Válido, eso va a traer mucha argumentación positiva y negativa de muchísima gente. O sea, van, van a estar los periodistas de antaño tratando de pasarle la cuenta a todo esto y van a estar los periodistas de ahora o los que o los que no estuvieron envueltos directamente o no leyeron o no se mantuvieron al tanto de todas estas barbaridades eh, mirando hacia el lado y dándole el voto así que uno no, uno no sabe nunca
2: la, la reacción a lo largo cómo se produce. Sí, Alex Rodríguez ha estado haciendo campaña para sus votos desde que, antes que se retirara. Tú lo ves en televisión, tú ves así, haciendo bien amigos en Big Papi y siendo el más chistoso y eso. Está, tú sabes, tú no lo puedes creer, es, es como un político, ahora mismo le está buscando votos. Oye, pero qué buena compañía tiene, ¿verdad? Hello <risa>
1: hasta eso lo puede ayudar hasta eso lo puede ayudar
0: eso equivale a cinco de votos campaña. y quién, bueno si, cuenta, si me cuenta a mí son seis
1: <risa>
0: bueno así que ahí ahí tuvimos una reacción a los a los ganadores de de este año eh, tenemos un, una pequeña eh, previa de qué podemos esperar para el año que viene. Eh, le queremos agradecer a, a a don ernesto por acompañarnos a nosotros los clegas aquí en este análisis eh, tiene algún o al don ernesto no, no te lo voy a dar a ti porque ya este eh, es, capaz ir? De,
1: <ríe> es capaz de es que, capaz de que ni me llames más
2: no,
1: no, vamos 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 a ver este sí me gustaría volver a aclarar y dejar fuera de toda duda hay una línea de cinco centavos para el año que viene. Según sucedió este año con Mariano Rivera, eh, lo de Derek Jeter es un favorito de nueve en uno. Es un quitado.
0: Y quién sabe si sea a un 100% también. En, en cuyo caso va a explotar el mundo de Twitter, porque me van a decir son, son Yankees, pero no. no, no <risa> son no, dos eh, jugadores no, no, no. generacionales. <risa> Eh, dos generales, dos de generales Y tú Sniper, ¿tienes algún click award? Yo tengo de fútbol americano sí. Ay, Los árbitros que les regalaron me <risa> me <risa> Bueno, no los quería árbitros,
2: decirlo,
1: pero bueno. Los árbitros que mataron Que no tuvieron la cría, la valentía De señalar, nos equivocamos Hubo interferencia y hay beneficio de la jugada para los Saints. Eso sí que, eso sí que es malo cometer el error y no echar para adelante y reconocerlo.
2: Sí, eso, de eso es lo que están
0: hablando aquí
2: todas las toda la
0: el, el, árbitro que, que no cantó esta jugada creo que toca bien la guitarra. <risa> ah no, no era José Feliciano. Sí, no canta, y cantaba en español y en inglés la, la verdad que esa jugada sí. fue fue demasiado sí. de, de, de increíble que, que no pasara pero si nos mantenemos en el béisbol, el árbitro que le robó el juego perfecto a, a Aníbal eh, para mí fue hasta peor que eso Sí. A, al venezolano con, con la jugada en primera base, sí, sí,
1: aquello, aquello, aquello lloraba ante los ojos de Dios
2: <ríe> hasta
0: el porque, día de hoy. Todavía duele,
1: pero bueno, sí, pues. <ríe> sí porque, porque, porque fue una jugada que,
0: que no tuvo ni ni despecho de ser una jugada cerrada, sí, sí, no, y o está sea, como la importancia de la jugada, ese, ese tipo de, de cosas, así la malicia eh, grande. Así sí. que realmente, Klecka Va para... Oye, pero,
1: pero hubo otro más.
0: Hubo otro más. Recordar, si
1: recordarás, aquella aquella serie de campeonato de la Liga Nacional entre Atlanta y los Marlins, con el árbitro aquel trigueño bien grueso, de principal, lanzando el Iván Hernández por los Marlins, donde todos los picheos, bajitos y afuera o bajitos adentro, bola se las daba Stray al Iván Hernández. Aquello fue... Aquello fue una cosa de escándalo. O sea... Con ese oficial... Yo lanzo y tiro unos himnos ron también. <risa>
2: aunque,
1: aunque lo que tenga sea una mami chulimbol. Porque si la coge el Cache... La va a cantar strike <risa>
0: Claro, ese, ese no lo, no lo recuerdo en Pero me, me, me va a hacer buscarlo a, a, a ver eso Y hablando de buscar es? videos viejos... Eh, del equipo nacional del BCN en el canal de YouTube de Don Ernesto Díaz González va a encontrar un sinnúmero de videos de, a través de los años que él ha narrado en su ilustre carrera es un canal que tiene sobre un millón de vistas eh, y creciendo así que este, los invitamos a que pasen por allí gracias Don Ernesto por acompañarnos nuevamente Sniper eh, como siempre, nos, nos comunicamos para seguir hablando del baseball. Muchas gracias a todos y bendiciones.